0: Наша недельная глава называется Карах. Начинаем главу Карах. И оделился Карах, сын Ицгара, сын Кигата, сын Леви, и Датаны Верам, сыны Ириава. и он, сыны Реувена. И предстали они перед Моше вместе с людьми и сынов Израиля, 250 человек, вожди общества, призываемые на собрание, люди именитые. Смотрим комментарии
1: Раши почему у нас доходит только до Леви, а до Якова не доходит. Так. Однако не упомянуто, что Леви сын Якова, потому что Яков
0: просил для себя милосердия, чтобы имя его не упоминалось в связи с их мятежом, как сказано, и с обществом не соединись, не в честь моя. Это у нас глава Вайхи. Когда Яков благословляет всех, вот он, Шимона и порицает и говорит: Не про Зенистских обществу честь моя. Вот так. А где упоминается его имя в связи с Карахом? То есть, где родословие Караха доведено до Якова? В Хронике. Хроника это книга Писания, это Еврея где их, сынов Караха, родословное, дается что до возвышения, на котором левиты располагались для служения песнопения в храме. Как сказано, сын элья Эви ясафа сына Караха, сына Изгара, сына Кегата, сына Леви, сына Израиля. Хроника 6.2.2.2.3. То есть там, где говорится о достойных людях, о сыновьях Караха, которые раскаялись, вот там уже идет родословие до Якова.
1: Вот и датан-эфирам, они все время... На протяжении всех событий,
0: начиная с лавы шмот, они себя вели недостойно. Эти люди все время пытались что-то сделать плохое. Маше их спасал, спасал, чтобы их не убил. Наверамо, чтобы не убил его египетский насмотрщик. Этот насмотрщик, этот надзиратель египетский. Переспал с его женой и хотел убить Аверама а Маше вступился, убил египтянина, но Датан и Аверам, они все равно пришли и доложили фараону, что Маше спас, и Маше бежал от фараона, еле спасся, и жил он в Эфиопии 48 лет, потом в Медьяне, уже в Египет не возвращался до тех пор, пока все не сказал ему идти, и потом здесь в пустыне тоже они его мотали очень много. Здоровье. Но Маше никогда им не мстил, это его четверо родные братья, но пришло время, когда Всевышний уже их не оставляет. Так, да. он, сын нам известен только из этой главы, достойнейшая личность, вернее, его жена, которая спасла его, и предстали не перед Маше вместе с людьми и сыном Израиля 250 человек вожди общество, призываемое на собрание, люди именитые. И столпились они вокруг Маше и Агарона и сказали им, Полного, ведь все общество все святы, и среди них Бог. Отчего же возносите вы над собранием Бога? И услышал Маше, и пал Ниц. И говорил он Караху и всем сообществам, вот так, завтра утром известит Бог, кто его, кто свят, и того приблизит к себе. И кого изберет он, того приблизит к себе. Значит, они требуют священнослужения. Карах, он считает, что Маше несправедливо поставил своего брата Гарона на должность. Мало того, хорошо, это его родной брат, допустим, он тоже сын Кигата, первого сына, получается, сына Амрама, он первый сын Кигата. А вот он сын Эсгара, то есть второго сына Кигата. И он должен был занимать высокую должность в стране, а он носит ковчег завета и считает для себя: это мало. А он считает, что Эль сын Узеля, сын четвертого сына Кигата, Узеля, и вот его поставил Маше руководить левитами, самым святым коленом из трех колен левит. Вот так. Главный левит в стране получился. Вот он. И говорит, что это несправедливо.
1: Он не хочет признавать, что это Всевышний так решил. Считает, что Маше это решил. Вот что
0: сделайте. Возьмите себе совки, карах и все сообщники его, и положите в них огонь, и кладите на них весь благовоний перед Богом завтра. И будет человек, которого изберет Бог, тот свят. Полно вам, сыны, леви. То есть Маше просто говорит, вот надо выбегу. Взяли каждый свой совок, положили в них угля, предстали перед Всевышним и умерли. Вот теперь вы это сделаете. И с огоронами, и огорон будет в равных условиях с вами. Тоже будет совок и положит. И Всевышний сам решит, кто его и кто свят. И сказал Маша Караху, слушайте, сын Леви, мало вам того, что выделил вас сильные Израиля из общества Израиля, и приблизил вас к себе для совершения службы в шатре откровения Бога, чтобы стоять перед обществом, чтобы служить за них, и приблизил тебя и всех братьев твоих, сынов, любить с тобой. А вы просите еще и служение. Поэтому ты и все сообщники твои собираетесь против Бога. А же тут причем? Что вам роптать на него? То есть мы знаем из что Всевышний поставил Гарона на Такую высокую должность. Это мошенник в коем случае это не делал. Но Карах обвиняет, что Маше своего брата поставил. И послал Маше позвать Датана и сынов сынов Элиава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что вывел нас из страны, текущей молоком и медом, чтобы умертвить нас в пустыне. Ты еще и властвовать хочешь над нами. То есть как братья Иосифу говорят, неужели ты царство
1: будешь над нами. То есть вот их задело это. Не нас на страну текущим молоковым и медом. И не
0: дал нам даже по участку поля или виноградника. Неужели глаза тем людям выколешь? Не пойдем. И весьма досадно стала Маше. И сказал Богу, не обращая внимания на дар их. Ни у кого из них не взяла ни одного осла. И зла не сделала никому из них. И сказал Маше Карафу, ты и все сообщники твои, будьте пред Богом. Ты и они, и Агарон завтра. И возьмите каждый совок свой и положите на них смесь благовоний, и принесите пред Богом каждый совок свой, 250 совков, также ты и Агарон каждый совок свой. То есть это не сброд, это очень уважаемые люди в обществе. В этом весь вопрос. Вот они считали, что Карах прав. Вот так. Так он их сумел
1: убедить. Меграж говорит, что он просто подходил к Маше и спрашивал, как поступить. Вот
0: если цицит сделан весь из голубой нити, нужно ли вставлять в него голубую нить? Маше говорит, нужно. Встречает, как Тори написано. Он на смех. Берет на смех Маше. Потом он говорит, что да, нужно на косяке ставить мезузу. А если Дом полный книг Торы, свитков. Нужна ли Мизуза на, на косяке двери? Маше говорит, нужно. Он опять на смех поднимает Маше. То есть он сумел такими вещами убедить людей, сообщиков своих, чтобы они пошли против Маше. И взяли каждый совок свой и положили в них уголь. То есть так же на далаве каждый свой совок и положили на них смесь благовоний, и встали в в шатер откровения с машей Гароном, и собрал против них карак все общество ухода в шатер откровения, и явила слава Бога, всему обществу. И говорил Бог, обращаясь к Машея Агорону, так, «Оделись от этого общества, и я уничтожу их вмиг». И пали они ониницы, сказали, «Все сильные, в силе душ всякой плоти, один человек загрешил, а ты на все общество гневаешься, мы же говорим, ну Виноват один карах. Причем здесь все общество? Но ну, даже если люди что-то немножко не поняли.
1: И говорил Бог, обращаясь к Маше Горну так. Обращаясь к Маше так. Говори обществу так. Отступите во все стороны. От жилища Караха, Датана и Авирама. И встал
0: Маша и пошел к Датану и Авераму и пошли за ним старейшины Израиля. И говорил он обществу так, «Отойдите от шатров нечестивых людей этих, и не прикасайтесь ни к чему, что у них, а то погибнете из-за всех грехов их». И отступили они от жилища Караха, Датана и Авирама. Во все стороны а Адатана и Аверам вышли из, из стали ухода в шатры своих женами, сыновьями и малыми детьми своими». И сказал Маше, поэтому узнайте, что Бог послал меня совершать все эти дела, а не выдумал я это. Если смертью всякого человека умрут они, и удел всякого человека постигнет их, то это послал меня не Бог. Если же нечто необычное совершит Бог и расстроит земля уста свои, и поглотит их и все, что у них, и сойдут они с живыми в преисподнюю, то знаете вы, что люди эти срамили Бога. То есть это невероятно. То, что говорит Маше, это явление совершенно необычное. Если бы это было землетрясение, земля там провалилась, попали, вот случайно, если что-нибудь. А тут нет. Как животное рот открыло, съело, закрыло, все. Вот это, он говорит Маше. То есть что-то невероятное было. И живые в преисподнюю. Человек умирает, потом уже умирает, а преисподнюю, если заработал. Но нет живыми в преисподнюю. Невероятно, что, что говорит, такие вещи невероятные. И было, как только закончил он произнести слова эти, развера земля под ними, и раскрыла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей караха, и все имущество. И сошли они со всем принадлежащим им живыми в преисподнюю. И покрыла их земля, и исчезли они из среды собрания, а все остальные Израиля, которые вокруг них разбежались от крика и говоря, как бы ни поглотила и нас земля. То есть этот крик мы слышим до сих пор. Они кричат. То есть живые в преисподне они не мертвые в преисподнюю пали. И огонь вышел от Бога. И пожрал 250 человек, принеслась смесь из благовоний. То есть карах не пришел с совком. Он понимал, чем это может закончиться, зная, что было с надава в бегу. Их он прислал, а сам нет. Сам был возле своего шатра. То есть он погиб, он под землю залетел. А вот пишется в Торе, а сыны Караха не умерли. Петраж говорит, что раскрылась земля, и они летели вниз, они раскаялись, наш отец неправ, прости Господи, и все вышли, сделаем островок, и они на нем остались стоять. И стали большими людьми. И от них произошел пророк Шмуэль. То есть очень великие люди. Они псалмы дают свои. Вот у нас псалмы Давида есть. Псалмы, которые дают нам сыновья Караха. А Авесаф есть. псалом Сафа есть такие. так Еще его на от себя псалмы дает. То есть очень большие люди они стали. Вот эти люди. Перед наступением в храме. Вот так. А что касается он, а сына Пилета, то его спасла его жена. Мудрая жена строит свой дом. Когда она узнала, что он хочет идти на восстание, она говорит, а зачем тебе идти на восстание? Ты же не левит, ты первосвященником не станешь, ты же не с коленой гуды царем, ты не станешь, ты никем не станешь. Победит Маше, ты кем был, тем остался, победит Горах, ты где был, тем остался. Зачем тебе идти? Она говорит, нет, я мужик, я дал слово я пойду по-любому. Ничего она сделать не мало". она говорит, ну покушать ты хоть можешь сесть? Она говорит, покушать, да. Дала покушать, дала вина, выпил, еще выпил, заснул. И когда они пришли звать его на собрание, он спал. А она открыла свои волосы и сидит, моет голову. Они люди были все соблюдающие, и они не могли подойти к женщине с открытыми волосами. И они не осмелились и ушли без него. И так она спасла своего мужа. мидража говорит, что когда это началось, что кровать его начала двигаться уже в сторону. Ну, это уже Мидраж. Его еще надо правильно понять. Но факт тот, что мудрая жена строит свой дом. А нечестивая жена разрушает свой дом. Это как жена караха. Это она его уговорила поднять восстание. То есть Агарон пришел, весь удрученный, говорит, что с тобой. Он говорит, что меня унизили, я пришел сегодня в храм, и Агарон весь стоит, весь в бриллиантах, он меня поднял, тряс, меня обрили. есть же сказал, и волосы у левиток, все. И он себя чувствует униженно. И ученый говорит, что это не такое, тебе надо поднять восстание, сверху власть. И он этого
1: добивался. Есть много версий, почему он это делал. Но, в общем, он хотел власти. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, пожалуйста. Или говорите, что... И говорил Бог, обращаясь к Маше так, «Скажи Элязару,
0: сыну Агарона, Коину, пусть возьмет совки из пожара, а огонь сбросит подальше, ибо они осветились. А из совков этих людей, провинивших своей душой, пусть сделают плоские листы для покрытия жертвника, ибо их принесли пред Богом, и они осветились. Пусть будут они знамением для сынов Израиля». И взял Элязар Коин медные совки, которые принесли те, что были сожжены, и расплющили их для покрытия жертвника в память сынам Израиля, что чтобы не приближался человек посторонний, который не из потомка горона воскуривает смесь благовоний пред Богом. И не случилось бы с ним то же, что с Карахом и с его, как говорил Бог через Маше. Всевышний простил их. Ихняя смерть искупила, скупила, их не грех. Они все праведники, эти люди были достойны, ну, сошли с пути. Ну, доля в будущем мире у них есть. Нашему древесу Караха доля в будущем мире нет. За этот поступок. Он действительно был человеком особого ума, он не был каким-то глупым человеком. чем скорость его победила. И что такое живыми в преисподне? То человек умирает, потом идет в преисподнюю. Тут живой. Если мы берем ханух, в голове брешит. Написано, что прожил ханух 365 лет, и, и ушел. И не стало его. Всевышний взял его. Все написано, умерли, он не умер. Как это не умер? Вот как бы он в рай попал живым. Такое чудо невероятное с Ханохом. Есть другое мнение. Раша на, на эту тему. Раша говорит вообще, что праведен он, праведен он был, ну, не стойки. И Всевышний не хотел, чтобы он согрешил, он его забрал раньше из мира. Но есть мнение, что действительно он заслужил, чтобы живым пойти на небо, как сестра дочь Ашера-Серах, вот она тоже, она была праведница, и дошла до царя Давида, в общем, прошла всю пустыню, Египет, в общем, много лет прожила, и Всевышний ее взял живое на небо. Также и Прок Илья, то есть живой
1: ушел, не умер. То есть есть такие у нас случаи, да. И возрабтала всеобщество в Израиле на следующий день на Маше Агрона,
0: и сказали, вы умертвили народ Бога, но когда собралось общество против Маше Агорона и направил шатру откровения, то вот покрыло его облако и явило слава Бога. И пришли Маше Арон к шатру откровения. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Отстранитесь от общества этого. Я уничтожу их мих И Палеоненица сказал Маше Агорону: возьми совок и положи на него огонь жертвенника, и положи смесь благовоний, и неси скорее к обществу, и скупи их, ибо «Изливается ярость Бога, начался мор, и взял огорон, как говорил Мошей побежал в среду собрания. И вот начался мор в народе, и возложил он смесь благовоний и искупил народ, и стал он между мертвыми и живыми. И прекратился мор. То есть между мертвыми и живыми. Кто это стал? Наши мудрецы говорят, стал ангел смертью, он его остановил». Он говорил
1: Агарону, чтобы он ему не мешал, потому что Всевышний его послал, чтобы он сделал мор. А Агарон сказал, меня послал Маше, а он ничего без слова
0: Всевышнего не делает. И он смерти стал. И было умерших от мора 14 700, кроме умерших из-за караха. Мы не знаем, сколько было людей, умерших из-за Караха, семья Датана, семья Аверана, семья Караха, оставшаяся. вот кроме этих трех сыновей Асира, Элькане и Весафа. Не знаю, потому что большие были семьи, у них меньше. Ну, даже если 50 человек еще, в общем, сколько там их было, не знаю. Вообще могут и большие семьи быть. В общем, 250 человек же умерло, совками сгорели.
1: И вот если эти три семьи, то, наверное, около 15 тысяч человек. Хотя это число здесь не написано. И главное, что Агарон также берет совок и возносит весь
0: благовоний. И все, в данном случае он не умирает. Все кошерно. Он все сделал правильно, как Маше сказал. То есть, тогда Вейгув взяли, решили, что так могут поступить. В хороших целях вот взяли каждый свой совок изгорели, и сгорели, умерли. Необычной смертью, чудо случилось, души из их вылетели, а одежда и тела целые, вот
1: чудо. А здесь совки остались целые, и Маше приказал из них взять то билку для жертвника в память о этих событиях. Он прекратился. И говорил Бог, обращаясь к Маше так.
0: Говори сынам Израиля, возьми у них по посоху от отчего дома, от всех вождей, по отчеам вам их. Двенадцать посохов. Для каждого напиши имя каждого напиши на посохе его. А имя Агарон напиши на посохе Льви. во посох один для головы отчего дома их. Наши мудрецы говорят, взяли двенадцать одинаковых
1: палок. И на каждом палке написали Имя родочальника колено, и положи их в шатре
0: откровения перед свирельцем Союза, где я являюсь вам, и вой человек, которого я изберу, посох его расцветет, и так уйму я перед собой ропа, сынов Израиля, который они поднимают на вас, и говорил Маше сынам Израиля, и дали ему все вожди, их по посоху, от каждого вождя, по вам их двенадцать посохов, и посох Агарона среди посохов их, и положил Маше посохи перед Богом в шатре откровения. И был на следующий день, когда вошел машев шатер откровения, и вот рассвел посох огорона от дома Леви, и расвел цветами, пустил почки и созрел на нем миндаль. То есть невероятно. Обычно идут почки, потом идут цветочки, потом идут почки, потом листочки, потом цветочки, потом цветочки, потом миндаль. А тут все вместе одновременно. и вынес Моше все посохи от лица Бога ко всем сынам Израиля, и они осмотрели и взяли каждый свой посох. И сказал Бог, обращаясь к Маше, верни посох Арона перед свидетельством союза на хранение в знамение сынам строптивым, и прекратится ропот их на меня, и не умрут они. И сделал это Моше, как поверял его Бог, так он и сделал. Это чудо невероятное, просто на глазах у всего народа, как можно после этого в чем-то сомневаться, увидев такое, это трудно себе даже представить. «И сказали сыны Израиля Маше так: ведь мы умираем, погибаем, все мы погибаем, всякий приближающийся, который приближается к обиталищу Бога, умирает, не обречены, или мы все на смерть? И сказал Бог Хагорома, ты и сновьят твой, и дом твой, с тобой ответственность за вину против святилища». И ты и сыновья твои с тобой ответствуют за вину против на служения вашего. Так же и братьев твоих колено леви племя отца твоего приблизить себе, чтобы присоединились они к тебе и прислуживали тебе. А ты сыновья твои, твои с тобой будьте перед шатром откровения. То есть, он говорит, что в этом вина, Всевышний говорит. Вы звено за вину против святилища, против вашего священного служения. То есть,
1: что-то... Надо и лучше. Улучшить что-то, исправить надо. То есть, без вины ничего не бывает. Мы должны
0: всегда находить себе вину. Всегда. Именно в себе, ни не в ком-то искать. Не надо говорить, что все договорщики плохие, а мы хорошие. Нет, надо найти все, почему это получилось. В этом здесь говорится. И пусть исполняют они службу твою и службу всего шатра, но к священным сосудам и к жертвнику не подходят, чтобы не умереть им и вам. И пусть присоединяется, присоединяется к тебе и исполняет службу по шатру откровения, всякую работу при Шатре, посторонний же, не должен приближаться к вам. Исполняйте же службу по святилищу и службу по И не будет больше проявляться ярость моя против Снова Израиля. Вот я взял, братья ваших левитов из середины Сынов Израиля, вам в дар отданный для Бога, для исполнения работ при шатре откровения. А ты, изновья твои с тобой, соблюдайте священнослужение ваше во всем, что касается жертвенника и того, что за завесой. И исполняйте работу священнослужения в дар дам я вам. А посторонний, если приблизится, смерти будет предан. То есть всю священную работу выполняет колено левит. Часть выполняет коины. Самые святые вещи и жертвы приносят все. левиты им помогают во всем. И говорил Бог, обращает. И говорил Бог Ахарон, вот я поручаю тебе наблюдение за приношением мне, за всем, что посвящается на Израиле. Тебе даю я их назначенную долю, и сновьям твоим вечное усновление. Вот что принадлежит тебе, и жертв высшей святости, и за неполимых жертв, всякая жертва их для кого либо хлебного, хлебного дара, для какой-либо грешительной жертвы, или для какой-либо повинной жертвы, которую они принесут мне жертву выше связи тебе это и сновьян твоим то есть мы знаем что коины эти жертвы хлебные едят То есть, что касается жертв сожения, естественно он ничего не получает никто это не ест шкура достается коины которые приносят а вот если эта жертва уже припочистительная коины обязанные есть а если это жертва мирная значит Грудина и правая задняя голень как минимум достаются коину. Если человек просит, чтобы коин сам ее и зарезал, если заживал, все сделал, то ему еще достается и передняя правая голень, и плечо, челюсти, и желудок. Это язык челюсти, там, желудок животного. то есть Больше получается, чем в случае, если человек сам ее режет. Даже святая святых можешь ты есть это. Наш мудрые это значит, во дворе храма ни в коем случае не заходить в святая святых, куда первосвященник один раз в год пор может
1: зайти. Это очень опасно но зайти вообще. Кроме всяких жертв, так, так, да, святая святых может ты есть. Это
0: всякий мужчина может есть. Это свято, оно для тебя. А это тебе дарственное приношение от всяких жертв, которые от сыны Израиля приподнимают, знак посвящения Богу. Тебе я отдаю их, и сыновьям твоим, и дочерям твоих с тобою. Вечное усновление, всякий чистый в доме твоем может есть это. А все лучшее из оливкового масла, и все лучшее из вина, из зерна, начатки, которые не дают Богу тебе отдал меня. Первинки всего, что в стране, их, которые они принесут Богу, для тебя будут все будут. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все посвященное в Израиле тебе принадлежит. Каждый первенец всякой плоти, открывающий утробу которого приносят Богу от людей и от скота, тебе будет. Но ты должен выкупить первенца из людей и первенца из скота. Нечистого. А выкуп его, когда исполнится его месяц, выкупи его по оценке. Пять серебряных шекелей по шекелю священного 20 монет Гера Он. Но первенца из быков, или первенца из овец, или первенца из, из коз не выкупай. Святыни они, кровью их окропляй жертвами. А жир их воскуривая в огнеполимую жертву, благоухание, приятное Богу. А мясо их будет для тебя, как грудина, предназначенная Богу, и как правая горень Тебе принадлежит оно. Всякие приношения, святынь, которые приносят цены Израиля Богу, даю я тебе, и сновьям твоим, и ночерям твоим с тобою. Вечное установление. Союз вечный, как соль. Это пред Богом. Для тебя и для потомства твоего с тобою. Союз вечный, как соль. То есть соль, это предмелахалам. Союз соли. Как соль, не портится, не сгорает, ничего себе не сделаешь, Она только может кашировать, она сохраняет еду разную. В общем, в общем, вот такой союз вечный. Искал Бог Агрону. В стране их не получишь ты надела, и удела не будет у тебя среди них. Я у, твой удел, и твой надел среди сынов Израиля. А сам леви, вот, дал я всякую десятину от сынов Израиля, надел за работу их, которые не исполняют шатри откровения. Нельзя более приближаться нам Израиля к шатру откровения, чтобы не понести греха и не умереть. Пуже сны леви сами исполняют работу при шатри откровения и сами несут вину свою в вечное усновление во всех поколениях ваших. А среди сынов Израиля не получит они на дело, так как десятину сынов Израиля, которую они приносят приношение Богу, дал я левитам в надел, то поэтому сказал я им, среди сынов Израиля не получит и не надела. И говорил Бог, обращаясь к Машетам. Левитам же говори, скажи, когда будете брать от сынов Израиля десятину, которую я дам вам от них в надел ваш, то приносите из нее приношение Богу десятину из десятину. Десятину и десятину. и защитно будет вам это приношение, как зерно из гумна и как вино из винодельни. Также и вы приносите приношение Богу из всех десятин ваших, которые вы будете брать от в Израиля, и приносите из этого приношения Богу и отдавайте Его Арону коину. То есть ливите тоже от своей десятины до десятины коин. И всех даров, которые вы получите, приносите приношение Богу всего лучшего, священную Его часть. Скажи им, когда принесете вы лучшее из Него то засчитано оно будет левитом, как урожай из гумна и как урожай из винодельни. И можете есть его во всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это плата вам за вашу работу при шатре откровения. И не будете вы за это нести греха. Если принесли вы лучшее из этого, не оскверняйте же посвящаемыми сынами Израиля, дабы не умерли вы.
1: На этом глава Карах заканчивается. Кто хочет что-то рассказать, сказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста. Шалом. Получается, Карах был самый богатый человек в мире на тот момент. Почему он, что ему надо было, только власть еще? Почему он власть не мог просто купить? Да, это
0: умный вопрос. Мудрецы смотрят, говорят, да, он самый богатый человек в мире. А как он может это сделать? Как он может воспользоваться богатством? Они в пустыне. У него золото, у него драгоценные камни, у него все. Но ничего же ты не можешь приобрести в пустыне. Все есть и выше все дает. Что тебе нужно? Он хочет прийти в землю. И стать богачом, купить острова, города. Не знаю, что он хочет купить страны за это богатство. Хочет быть богачом, неимоверным. А тут что? Он просто отстает какие-то камни, какие-то железяки. И он от этого страдает. И это невозможно носить было. Он уже, что ему делать, взял, зарыли половину этих сокровищ, которые у него. Он все равно тяжело носить, еще половину зарыли, потом еще половину. В общем, чтобы облегчить себе задачу. Это невероятные были состояния. И он поэтому пытался поднять восстание, чтобы пойти в страну. Если он победил бы на восстании, то он считает, что тогда он сможет прийти в страну и воспользоваться своим богатством. Так наши мудрецы это объясняют. А так, конечно, он только страдал от этого. Вот так. Что не мог воспользоваться богатством своим.
1: У него была логика...
0: у него была логика обычного бизнесмена. Вот. И богатство, то, что написано, был самый богатый. На самом деле он богатый не был, потому что... Ну, то есть то, что было, это все обесценилось. Ему надо было создать э, этим, э, как сказать, э, э, предметом, которые у него были ценность, потому ну, что так... они потеряли всю ценность, всю стоимость. Он мудрец не был так... богатым человеком. Значит, у богатым человеком хотел защитить просто свой свой капитал. Да, но так так мудрец и понимает это место, потому что, ну как, ну можете представить, ну есть у тебя невероятное количество золота, а для чего, если ты вообще ничего не можешь сделать? У тебя все есть в пустыне, а помнишь? Ты ничего не можешь сделать с ним. Что ты будешь? Дворцы себе в пустыне строить? Это никак. Никак. Маше тоже был левитом. И другие левиты, они скромно жили, пишется. И они ничего с собой не брали из Египта. Маше ничего не взял из Египта. Просто ушел без ничего. Никаких богатств не просил. Всевышний Водон ему просто, просто подарил. Сокровище подарил ему просто в пустыне. Говорит, когда в выруби скрижали... Говорит, такие же, как первые. Машина нашел у себя в шатре сапфировую глыбу, вырубил для скрижали, осколки Всевышнему подарил. Другие люди брали, он ничего не брал. Вот Всевышний решил, ему отдал. вот так вот. так Он стал богачом тоже Маше. Ну, а Карах, вот он добился, добивался, он Окей. получил то, что он хотел. Вот так Спасибо. вот. Отлично умный вопрос. Это умный вопрос. Все, читаем Хафицхай. Любите делать добро. Ежедневные уроки в давать. Уроки Рава Фишеля Шехтера по книге Хапицхайма Гават Хессад. Перевел на русский язык гидалия спинады. День 28. 27 Тишеля, 28 Нисана. Гават Хессад, раздел 2, глава 7. Неоспоримо. Сегодня установлю обычай каждый вечер вспоминать, какое доброе дело сделал в течение дня. И планировать, что могу сделать завтра. Тора приравнивает уклонение от Хессада, кидала поклонству. Но суетой обыденных действий, дел человек может это скрывать. Медражка Галет Раба 7.4 говорит, если человек отрицает хесад, он как будто отрицает самого Творца. Слово «отрицает» звучит странно. Хесад делают или не делают? Причем тут отрицание? Хафетсхайм объясняет, человек отрицает ценность хесада и этим отрицает основу, на которой Творец создал этот мир. Хотя хесад твоя суть, «Для меня это ничто», — говорит такой человек своими мыслями и действиями Творцу. То бот 68а прямо говорит, «Кто отворачивает глаза от сдаки, как будто идолопоклонник?» Это сканд на человеке, который отворачивается, становится занятым или вдруг, вдруг может выйти из комнаты, когда входят нуждающиеся. Такая реакция не исходит из сердца, сознающего хэссад как цель жизни. Кто умаляет ценность Хессета, сталкивается столкнется с проблемами, о которых мы говорили в предыдущих главах. Каждая возможность помочь созда- создаст новое препятствие. Такой человек постоянно ставит свое удобство перед нуждами других людей. Он будет убеждать себя в том, что другой на самом деле не нуждается в помощи или не заслуживает ее. И будет проваливать жизненные испытания одно за другим. Поэтому, говорит Хафицхайм, человек должен отдалиться от этих плохих мыслей и стараться уподобиться Ашему, делая добро. Обычно термин «плохие мысли» относится к ереси, искушению, похоти, но здесь к мысли о том, что хэсет не так важен. Хафицхайм не просто говорит об уклонении от добрых дел и пожертвований, но и предупреждает, человек не должен так даже думать. Наоборот, должен стараться усвоить перспективу торы чем больше он дает тем больше получает в свете этого каждая просьба о помощи становится возможностью каждая уступка и благо каждый рубль подаренный или данный в долг это самое надежное и выгодное вложение они принесут тысячекратную прибыль праведный еврей прошлых поколений и в наше время тоже спрашивает себя перед сном что хорошего я сделал для ближних евреев сегодня если ничего не может вспомнить, решает помочь кому-то завтра и только тогда может заснуть. Для такого человека недостаток, если чувствителен, это брешь его нешаме которую он должен заполнить. Человек, который приучает себя так думать, обретает полное право принадлежать к еврейскому народу, человечеству и миру, созданному Творцом. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, проноса, кавана. Мазал то, что мы это час не грешили, изучали Тору. Всем все самого лучшего. До встречи четверг, блинэдер, в час дня. Там, пожалуйста, подписывайтесь на канал мой, там ставьте лайки. То, желаю друзьям передавать это видео, чтобы мы внесли Тору как можно большему количеству людей. Все, до встречи.